0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме Тихвинской иконы Божьей Матери в сеной Губе на Клеменецком острове Онежского озера, о том, как здесь престольный праздник, 9 июля 2020 года проходила служба. Собралось множество прихожан. После божественной литургии вокруг храма прошел крестный ход. Возглавил службу настоятель Спаса Преображенского храма на острове Кежи, протерей Павел Лехмус. из литургии ему сослужили братья, расположенного в 30 километрах по воде Клеменецкого монастыря, вместе с игуменом Александром. Восстановление Тихвинского храма началось с одного события, о котором рассказал Евгений.
1: Мы просто где-то поучаствовали, не то что мы строили. По благословению от отца Павла, настоятеля Кижей, он предложил провести молебен. Для этого надо было немножечко привести этот клуб в порядок. Ну вот с Божьей помощью привели. Вот вся история.
0: А на самом деле как вы оказались рядом? Вот что интересно.
1: Это еще более долгая история, поскольку там рядышком если видели сгоревший Никольский храм. И мы, разбирая старые завалы Никольского храма, вот сгоревшей части конструкции, а, нашли останки человеческих костей, вот так скажем, да, прям где-то в алтарной части, и решили перезахоронить. И когда уже был молебен, и мы рядышком как раз с Тихвинским храмом перезахоранивали, батюшка предложил, надо здесь в общем, провести молебен уже в этом храме, поскольку это тоже храм, а в тот момент он еще был больше похож на клуб. Ну и все, и вот мы начали заниматься восстановлением Тихвинского храма. Ну и с Божьей помощью, вот то, что есть, то есть.
0: Настоятель Тихинского храма, протерей Павел Лехмус, дополнил этот рассказ. Особенно
2: потому, что Санта храм в общем, довольно давно уже стоит на псяной губе. И как-то видите, Господь все управляет промыслительно. В свое время люди, которые, тоже, слава дай бог, им здоровье, такие вот неуспокоенные с хорошей точки зрения, они производили реставрационные такие работы по сохранению остатков от Никольского храма, который рядышком стоит. Они там расчищали, что-то разбирали. Они нашли в Никольском храме. В храме человеческие останки начали мне звонить. Говорили, батюшка пачка, откуда там что может быть? Я говорю: ну, это единственное, что это или благотворитель какой-то, потому что в храмах хоронили внутри храма. Хоронили или благотворители жертвователей, или, допустим, священник. Вот что нам с этим делать. Ну, собирайте в ящик. Давайте. Я певчик взял, мы поехали, послужили по нихиду, по перезахоронили. Вот слева от Тихинского храма. Теперь эта могилка не сохраняется. Ну вот, и совершили. Стоим мы значит, у стен этого храма, который имеет вид, вид клуба. И там, как раз, вот Евгений как раз был и говорю, «Жень, а это что? Он говорит, ну как что? Говорит, храм, конечно. Естественно. Я говорю, так, подождите, храм, а почему мы в нем не служим? Ну, как-то вот тут клуб и тому подобное. Так как все, крыша есть, давайте хотя бы, может, иногда. И вот понимаете, у меня сразу выстраивается цепочка. Вот надо было этому человеку, который был найден в Никольском храме, когда-то умереть таким образом, что даже его смерть, даже его останки послужили импульсом к возрождению целого храма. Понимаете, вот не нашли бы они эти останки, не приехал бы я туда, не увидел бы я, допустим, вот этого храма, потому что в Сеной опять же, кроме вот этих развалин Никольского храма, в принципе, смотреть-то было не на что совершенно. А теперь такая стоит красота. Видите, вот это все, конечно, не промысел.
0: Просто, не просто красота, а то, что там начала совершаться молитва. И да, литургическая
2: нужно, жизнь – это важно.
0: И это нужно людям, которые туда приезжают.
2: Несомненно. И видно, что это им нужно, потому что если бы им это было не неинтересно, они бы просто не приходили.
0: Мы беседовали с батюшкой о Тихвинском храме уже на другом острове, куда после службы отправились вместе с игуменом Александром посмотреть на знаменитые кижи. А я вспомнила о нескольких интересных случаях, которые мне рассказали прихожанки храма в Сенной Губе, о том, как покровители этих мест не оставляют его, и иконы возвращаются к родным берегам.
3: Тихвинск, это тоже вот интересно, вот как она попала, эта вот икона-то. Бабулька какая-то в лесу нашла иконы, да? Паныч, Были две вот. иконы, да, нашли они две иконы. нашли две. Где?
0: Николая и, Угодника, да, вот той, той церкви, той церкви. Той. и вот эта икона, которая на стене которая висит. нашли Они не могли сразу унести две, а, одну вот одно успели, взяли, а другую да. пришли, вернулись, а Николая Угодника уже нет. Это значит, церковь надо восстановить? Туда может быть, найдется, может да? быть, видимо, такого же стиля, вот как это. Так вот и исчезло бесследно. Прихожанки храма Галина Павловна Владимирова и Зоя Николаевна Алешина показали мне старинную Тихвинскую икону Божьей Матери. А Светлана Олещук рассказала историю, как в этих местах была обнаружена икона основателя Клеменецкого монастыря преподобного Ионы Клеменецкого».
3: Когда началась обитель, то у них не было иконы Иона Клименецкого. не было своего святого, не было. И так получилось, что у меня маленький сын, когда был, он где-то здесь дружил с ребятками, и оказалось там изображение Ионы клеменецкого на этой иконе. А иконы этой закрывали то ли капусту, то ли огурцы, бабушка. В каком-то доме Оля Иване, Ваня Кругликов, он дружил с мальчиком. И он все время подходил к бабушке, и говорил: отдайте мне эту икону, и отдайте мне. А икона храмовая вот такая, огромная. И бабушка все не отдавала. Потом, видимо, надоел он ей со своими вот этими просьбами, и она ему отдала. И он позвал отца, он один не мог, естественно, принести ему, там было лет шесть. Он позвал отца, они принесли эту икону. И так получилось, что у меня дочь стала макушкой. В Кондопаге они живут, реставрировали эту икону. И так получилось, что она висела у них там в храме в Кондопоге, а потом к ней обратился, по-моему, настоятель, для меня, в монастыря, и сказал, что у нас ведь нет такой иконы, у нас вообще нет изображения своего святого. И вот эта икона, она вот проехала отсюда, петрозавод Петрозаводск, потом в Кондопог, потом из Кондопоги снова в Петрозаводск, и приехал батюшка ко мне домой туда, в Петрозаводск, я отдала ему икону. И так в Кривенецком монастыре появилась своя икона, своего святого.
0: Сколько же замечательных событий происходит в жизни людей, которые доверяются своему сердечному призыву чем-то послужить Господу. В архивах музея-заповедника Кижи находится огромное число документов, рассказывающих о том, как крестьяне окрестных деревень посвящали свои лепты Богу. Особенно мне запомнились такие сведения, как строился Спасо-Преображенский храм на острове Кеже Или как собирались средства на его восстановление Сколько людей делали вклады, кто чем мог, чтобы храм Божий стал таким великолепным Кто-то завещал, например, листовое железо и серебряные сосуды Кто-то дарил колокола и иконы Кто-то вносил деньги и процентные бумаги для пожертвований ходили по дворам с иконой и собирали хлеб, холсты, шерсть на продажу, а вырученные средства полагались на строительство. Был кошельковый сбор и сбор в кружку. Всем миром строили храмы на Кижском погосте, взамен сгоревших от удара молнии в конце XVII века храмов преображения Господня и покрова Божьей Матери. И теперь они радуют весь мир совершенством деревянного зодчества и своей уникальностью хотя отец Павел сказал о достаточно распространенном для северной архитектуры стиле многоглавие кижских церквей. История
2: строительства храма, она окутана таким, знаете, флером разных фантазий, что, дескать, значит, некий там вот Нестор построил храм без единого гвоздя, потом закинул топор в Ванежское озеро и сказал, что, дескать, вот никогда не будет такого храма, никто больше его не построит. Но с тех пор, наверняка, знаете, например, в Ленинградской области построили практически точную копию кижи. И то, что без единого гвоздя, это тоже, в общем-то, так скажем, мягко говоря, натяжка, потому что каждая лемешинка на куполах прибита гвоздями все-таки. Может, как-то раньше это делали без гвоздей, но очень сомнительно.
0: Как известно, по Песцовым книгам 1628 года на Кишском Погосте стояло три шатровых строения – Церковь Преображения Господня, Храм Покрова Божьей Матери и Колокольня. Когда от удара молнии храмы сгорели, то в 1694 году первоначально была выстроена церковь в честь Пресвятой Богородицы. Она была летняя зимняя Летом служили в холодном Покровском пределе, а зимой – в трапезной части, где располагался предел святителя Николая Чудотворца. Поначалу она была без многоглавого завершения, как говорили, выстроена клецким. А затем в течение 20 лет созревал и, может быть, строился достаточно быстро храм Преображения. И именно он и стал основой кишского ансамбля, который формировался постепенно. Не сразу, а в течение 160 лет церковь Покрова Божьей Матери приобрела единый стиль с Преображенским храмом. В середине XVIII века она нашла свое шатровое завершение, затем на ней окончательно появилось 9 куполов, органично сочетавшихся с многоглавием соседнего храма. В таком содружестве они простояли до 1862 года, пока не срыли старую колокольню и не построили ее вновь, вписав в ансамбль кишских церквей. Можно сказать, что на примере кишского ансамбля деревянное зодчество русского севера достигло своего совершенства. Пачка, ну вот если рассказывать об этих храмах, значит, вот это покровский Это да. покровский храм, да. У него архитектура вокруг одного купола угу. большого. Семь, семь маленьких. Семь
2: маленьких. Семь тайнств. Семь маленьких, и, да, семь тайнств. Ну, еще куполочек над алтарем один.
0: Семь танцев вокруг Христа, да?
2: Знаете, вот это количество главок, оно может быть очень по-разному трактовано. Это, видимо, зависит от контекста исторического, во время которого строились эти храмы. На Преображенском храме. 22 купола. Вот как их трактовать?
0: Что же это за архитектура Преображенского храма? Северная, да?
2: Да, такие храмы были. Может быть, не столь грандиозные, не столь величественные, как этот, но такие храмы были. Сама главка – символ свечи, горения веры, так скажем, такого вот обжигающего такого теплого, такого маленького огонька. Ну, в данном случае вот все символизирует нашу молитву, возносящуюся к Господу.
0: Батюшка, а вот это сейчас купала, получается, главки серебряная, что ли, или нет?
2: Нет, это осина. Да? Осина приобретает такие свойства и качества да? вот, она, ну вот На Покровском храме Они отреставрированы гораздо раньше Они уже такие, видите, почерневшие Потемневшие А вот эти, как раз, вот это такая вот блеск Блеск осинового лемеха Он такой вот очень интересный Осина очень такое долгоживущее дерево И, насколько я знаю, дранку Вот на старых домах Тоже делали из осины Здесь она, вот видите, ей придан такой вот рисунок Интересный, ступеньками Один престол, всего один Здесь не было ни трех, ни двух престолов. Он один единственный.
0: Так, если храм Преображения, получается, что Господь, а вокруг него много учеников.
2: Много, Кто, да.
0: кто войдет в это число? Да, Нет,
2: вариантов масса, конечно. С 12 апостолами получается 13. Плюс какие-то святые. Но мне кажется, это не, не самое важное, как говорится, в храмовой архитектуре угадывать, сколько главок и что они значат. А важно, наверное, в самом деле, как-то в своем сердце любовь к Богу обрести и в каком бы мы храме ни находились, еще раз говорю, в старом, новом, намоленном или, или вчера построенном, чтобы наше сердце находило утешение в общении с Богом. Это определяющий фактор.
0: Конечно, в рамках нашей прогулки по Кижам мне не хватило именно этого, возможности налюбоваться на эту потрясающую церковь, которая, с какой бы стороны ты на нее не посмотрела, является неповторимым шедевром. Поэтому, когда я вернулась из Карелии, мне захотелось найти материалы по истории Кижского ансамбля. И я к радости обнаружила прекрасный сборник статей, выпущенный музеем-заповедником Кижи, к 300-летию Спаса Преображенского храма, которое праздновалось в 2014 году. С какой любовью к этому чуду Божию многие ученые и мастеровые, реставраторы-иконописцы, музейные работники специалисты по древесине исследуют этот ставший достоянием нашей культуры – памятник архитектура. Отец Павел рассказал, что немало примеров деревянного зодчества, расположенных на островах заонежья, сгорело и было уничтожено. И, может быть, Преображенскому храму выпала такая прекрасная миссия возвращать людей к вере, потому что он рождает какие-то необыкновенные чувства близости Бога
2: интерес к старине, он всегда сохраняется. Для меня, например, гораздо важнее сущность того, что всего здесь стоит. Понимаете, не просто вот какие-то трехсотлетние да, бревна и какие-то очень древние иконы. Я, хоть и сравнительно недавно, я всего 25 лет священник, но я видел всякие моменты, которые меня очень поразили. Как-то раз мы путешествовали в, в Новгороде и нам Владимир Лев, новгородский, показывал в Хутанском монастыре Мироточение, которое происходило одновременно с четырех икон Одна икона была деревянная, традиционная, довольно старая Вторая икона была бумажная софринская картонка, типографская Третья икона была написана на тонком камне, граните Четвертая была в рамке, как холст Вот понимаете, дерево, бумага, камень и ткань одновременно мироточат в одном храме. То есть, дело совсем не в древности, в старости, в какой-то вот понимаете, что мы любим. Понимаете? Вот ах, я просто находясь здесь, вот вижу вот эти вот восторженные лица иностранцев, особенно понимаете. Ух ты, ах ты! Вот это да! Вот они пахали, поохали и ушли. С пустыми сердцами, к сожалению, с пустыми, никак не прикоснувшись к сущности вот всего того богатства, что здесь есть. Замечательно, что оно сохраняется. Великолепно, что оно реставрируется, и дай Бог здоровья и долгих лет вот тем людям, которые этим занимаются, восстанавливают. Но надо восстанавливать в первую очередь духовную составляющую потому что Бог может, знаете, как сказано в Писании, из камней себе создать детей Авраамовых, понимаете? Из камней может создать святость не в древности, святость в способности наших сердец откликаться на слово Божие. Вот сегодня мы читали Евангелие, да, блаженные, слышащие слово Божие и хранящие его, то есть выполняющий, сберегающие его в себе в своей жизни. Вот это составляет святость, и духовность и тому подобное. А дерево может быть старое, может быть новое. Икона может быть 300-летняя, может быть вчера написанная. А может просто быть вот на картонке в софре напечатанной.
0: Места, места и люди.